0: ja ich hatte gerade eben noch so einen gedanken mitbekommen wovon man abhängig werden kann da habe ich mir überlegt was gibt wovon man überall abhängig werden kann das gibt so viele möglichkeiten essen äh, so viel was ist noch ja eigentlich praktisch alle möglichkeiten die man als ersatz nimmt für die verlorene liebe gottes denn im Grunde genommen ist es ja etwas, was man nicht hat, versucht man damit zu ersetzen. Und meistens ist es Liebe, man, wenn man, äh, äh, meinetwegen, esssüchtig wird. Das heißt, man kompensiert gute Gefühle damit, wenn man isst. Kaufsüchtig ist genau das Gleiche. Ja, oder drogensüchtig auch. Ich bin alkoholsüchtig geworden oder abhängig geworden, da, wo ich es gezielt eingesetzt habe, um... Äh, negative Gefühle und Ähnliches zu überdecken und ich war ja ein bisschen von Jesus weg und was heißt, er hat mich nicht verlassen, er ist die ganze Zeit bei mir gewesen, mir ging es auch recht gut, ich meine finanziell und, und diese ganze Sachen ging es mir recht gut, nur dass an dem Tag, also an, zu der Zeit, wo das passierte, wo ich dann auch schließlich gestorben bin, und äh, wieder reanimiert werden musste, ein paar Mal, äh, da hat der Herr mir praktisch alles weggenommen, was in irgendeiner Weise äh, von ihm ablenkte oder was von ihm abgelenkt hat. Es war ja nicht mehr da, das war das Geld, ich hatte ja genug, ich konnte mir alles mögliche kaufen, was ich wollte, Ah ja, sicherlich, ich war nicht so ein Riesenreicher, aber ich hatte nur mal so, ich habe das mal überschlagen. Ich hatte in, in zehn Jahren äh, äh, zweieinhalb Millionen verdient. Also äh, zweieinhalb Millionen, äh, die für mich waren. Die habe ich hab aber auch alle ausgegeben, muss ich sagen. Ist nichts von übrig geblieben. <lacht> ja, und das war eigentlich eine, eine komische Zeit ich hatte, war ziemlich viel alleine und äh, naja, aber sie hatten da doch etwas gebracht, also äh, wo ich dann an der Stelle war, wo alles weg war, besser gesagt durch die, durch die Krankheit, die ich hatte, ich konnte meinen Beruf nicht mehr ausüben, ich hatte mir eigentlich immer gedacht, mit meinem Beruf bist du eigentlich sicher, so also als Bildhauer bist du eigentlich immer gefragt, ist ja auch eigentlich so, ich, hab, äh, ich könnte jetzt auch noch genügend Aufträge kriegen, aber ich kann sie gesundheitlich nicht mehr ausführen. Und äh, das ist eben so eine Sache. Und wenn man ein paar Monate als Selbstständiger kein Geld gekriegt hat, dann ist nichts mehr da. <lacht> Auf jeden Fall äh, war das auch eine schöne Erfahrung. Aber es hat dazu geführt, dass ich Jesus wieder gefunden habe. Das Erste, was ich gedacht habe, äh, da wird, ich bin eigentlich ein sehr nüchterner Denker in solchen Momenten, ich, verliere, ich werde nicht kopflos, sondern ich werde ganz einfach ganz nüchtern. Na, so zum Beispiel, äh, äh, ein Beispiel ist das gewesen, wir waren mit dem Auto unterwegs, von Freunden, wir kamen aus, aus Bielefeld, aus einer anderen Gemeinde, wir waren noch ziemlich jung, Wolfi fuhr das Auto, ich saß vorne, Gerold saß auch vorne, Hinten saßen noch ein paar drin. Das war so ein Bulli, so ein Alter mit geteilter Scheibe, noch mit geteilter Heckscheibe noch. Und dann passierte Folgendes: äh, Dann war es plötzlich glatt und wir rutschten aus. Und dann kam so ein Graben auf uns zu, äh, zu äh, auf uns zu. Ne? Viele kriegen ja Panik und Entsetzen. Und ich weiß noch bis heute, was ich gedacht habe: Ganz nüchtern, Scheißgraben. <lacht> das das habe ich nicht gedacht. Ja gut, und dann waren wir auf jeden Fall in dem Graben, ist nichts passiert, haben einen Bauern geholt, der hat uns wieder rausgezogen und so weitergefahren. Naja. Aber äh, es war so, dass ich gedacht habe, ja, was sollst du denn jetzt machen? Da habe ich gedacht, ach, ich gehe wieder zu Jesus zurück. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Ich hatte das auch nie vergessen, was ich erlebt habe. Gestern musste ich noch dran denken, oder war das? Ja, äh, gestern musste ich da noch dran denken, ich, die meisten Leute haben ja Schwierigkeiten gehabt, so mit, mit, mit der Bundeswehr, wo die, wo die gezogen wurden und die mussten sich dann da zur Musterung und ich muss, kam da auch hin und ich hatte dann auch schon meine Drogen, dass ich gekifft hatte und sonst was hatte ich angegeben und dann war ich bei dem Arzt ich hatte jetzt gerade Jesus gefunden, war so richtig wow, war richtig gut drauf. Da habe ich dem erzählt, wie ich Jesus gefunden habe, wie er mich frei von Drogen gemacht hat und so weiter und so fort. Und da sagte der Arzt zu mir, weiß ich nicht, wie, wie heute, äh, da will ich tun, was ich für dich tun kann. Und ich gebe dir einen Tauglichkeitsgrad, mit dem du mit sicherer Wahrscheinlichkeit nicht eingezogen wirst. Ich hatte das dem Herrn überlassen, ich hatte gesagt, Herr, wenn ich dahin muss, gehe ich dahin. Ne? Dein Wille geschehe. Ne? Ja, und offensichtlich war es sein Wille, dass ich da nicht hingehe. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht gut ist, wenn man da hin muss. Ja, und so bin ich drum herum gekommen, haben sie mich nicht genommen. Also ich habe auch nie wieder was von denen gehört. Und das ist eigentlich ein schönes Erlebnis. Das ist Jesus, der bestätigt, der bestätigt unser Tun, ihm gegenüber. Wenn wir seine Zeugen sind, dann bestätigt er sich durch Zeichen Wunder. Was ich immer wieder erlebt habe. Aber darüber wollte ich ja heute nicht predigen. Ich hatte einen Predigtext ausgesucht. Das Wort steht im Matthäusevangelium, Kapitel 7, 24 bis 27. Das ist eigentlich ein sehr bekannter Text. Darum. Wer diese Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Als nun der Platz, ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde äh, wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Als nun der Platzregen fiel und das, die Wasser kamen und der Wind, die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Jesus nimmt immer wieder äh, Beispiele aus dem täglichen Leben, die eigentlich alle verstehen, die wirklich nachvollziehbar sind. Denn jeder weiß das. Denn im Grunde genommen, wer das nicht weiß, das ist... Äh, ich kann mir das nicht vorstellen, jeder, jeder weiß, wenn die Regen kommen, wenn das auf Sand gebaut ist, dass es weggespült wird. Ne? Und da macht man sich auch nichts vor und man sieht das aber auch trotzdem, wenn dann diese Hänge rutschen, meinetwegen in den Favelas oder an den Bergen, wenn es so stark regnet in Südamerika, passiert sowas am häufigsten, ich weiß nicht, warum gerade da, aber äh, dann sind... Dann sind Schlammlawinen da und die, die ganzen Häuser werden weggerissen und alles Mögliche. Das ist schon eine ganz schlimm, schlimme Sache. Und ich kann mir das vorstellen, dass wenn man da so äh, äh, meinetwegen weggespült wird, dass das nicht gerade angenehm ist. Und so wissen wir ja auch, dass jede viele Entscheidung in unserem Leben, sehr leicht zu einer Katastrophe führt. Jeder von uns hat mit Sicherheit irgendwelche Sachen hinter sich, die Ihnen äh, die, die ihn heute noch in Erinnerung sein, sind oder die irgendwie noch die Spuren hinterlassen haben. Ich meine, von den ganzen äh, chaotischen Sachen, vom Fleisch her habe ich heute noch manchmal Spaß an solchen Sachen, die ich getan habe. Und vor allen Dingen auch gesundheitlich, die Gesundheit, die Gesundheit habe ich mir selber ruiniert, das muss man sich mal vorstellen, wie idiotisch man sein kann. Also ich kann nur den Ausdruck für mich selber gebrauchen, idiotisch, weil äh, wo damals, das, äh, ich kann es ja wohl nicht sagen, das war meine erste Ehe, die ist kaputt gegangen, oder besser gesagt, ich kam nach Hause und da war keiner mehr da, Sohn weg, Frau weg, und äh, ich hörte dann erstmal nichts mehr von ihr ein paar Wochen, dann rief sie ja an, das wäre alles nicht so gemeint und äh, sie wollte weiter mit mir, ich habe dann gesagt, ja okay, aber das stellt sich heraus, dass sie nur Geld wollte und dann hat sich das eben halt verflüchtigt, wir hatten vorher keinen Streit, wir hatten keinen Zoff oder so weiter, da also war nichts, wir sind, äh, sind zur Gemeinde gegangen, ich bin Jesus nachgefolgt und das habe ich nicht verstanden. Und da bin ich einfach nicht mit klargekommen. Ein Jahr vorher hatte der Herr mir das prophezeit und hatte gesagt, äh, auch du wirst mich verlassen. Ich habe doch gesagt, ich doch nicht. Na, und dann habe ich überlegt, wer das zu mir gesagt hat. Und dann äh, habe ich gedacht, oh, was da wohl noch auf mich zukommt. Habe ich da noch wirklich gedacht, ich habe das noch gut Erinnerung, ich habe ein sehr gutes Erinnerungsvermögen in solchen Fällen. Und äh, dann war es das. Und dann. Das Erste, was ich gemacht habe, es sind mir beide sehr zum Schaden geworden, ich habe mir einen Pack Tabak wiedergeholt, der Herr hatte mich so wunderbar frei gemacht, und dann hole ich mir einen Pack Tabak und eine Flasche Rum. Eine Flasche Rum habe ich nicht ganz getrunken, ich habe mir nur zwei Grocks gemacht, und da habe ich zum ersten Mal gemerkt in meinem Leben, dass man mit Alkohol äh, negative Stimmen zum Schweigen bringen kann, und das war wohl das Schlimmste, was ich feststellen konnte. Denn, äh, Negative Sachen habe ich seitdem immer unter einer Decke von Alkohol begraben. Das war dann aber auch schnell vorbei, wo ich dann wieder kam. Ja. und ich bin äh, zu dem Ergebnis gekommen, ich müsste wieder zurück und ich bin zu Jesus zurückgegangen und. Äh, ich habe mal eine Prophezeiung gekriegt von da, das war, ich weiß bis heute da, ich, ganz genau, dass das eine Prophezeiung wäre. Das war meine zweite Ehefrau, da äh, war ich in Kur, habe ich eine Kur gemacht, und dann äh, sagte mir die, die, die äh, Sozialarbeiterin, sagte da, wenn Sie sich nicht von der Frau trennen, kommen Sie nie vom Alkohol los. Ich habe gedacht, die spinnt wohl, sowas kann man nicht sagen, es ne? geht nicht, ne? als Sozialarbeiterin da, oder als Suchtbetreuerin oder so, oder sowas zu sagen ist schon eine ganz schön harte Sache. Ja, das Ergebnis davon, ich habe die äh, Kur abgebrochen. <lacht> dann habe ich es tatsächlich geschafft, sieben Jahre äh, ohne Alkohol zu leben und dann war ich in der Karibik irgendwo, schön, heiße Sonne und dann funkelte das, äh, die Sache so im Glas, wie es auch in der Bibel steht, Siehst du das, den Wein im Glas funkeln? <lacht> Trauer, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Kontext, da steht in Sprüche, traue ihm nicht, denn er sticht von hinten wie eine Otter, wie eine Schlange. Ja, und das stimmt ja wohl. Und die meisten Leute, die ich heute so sehe, die sind ziemlich zu bedauern. Ich will, das einzig schönste daran gewesen ist, der Herr hat mich als erstes sofort freigebracht vom Alkohol, seitdem ich wieder zurück bin, das hat gar nicht lange gedauert, ich habe seither nie wieder Suchtdruck gehabt oder das Bedürfnis, ich gehe heute ganz genau so äh, zum Abendmal, wenn da Wein ist oder sonst was, aber stört nicht, es hat nie das Bedürfnis wieder hochgekommen, äh, dass ich Alkohol trinken möchte. Einfach weg, das ist gut so. Ich habe gedacht, ich mache das genauso wie der Herr, ich werde dann wieder von dem Wein trinken, ich bin eigentlich ein Weintrinker, im Himmel mit dem Herrn zusammen, ich will da das mal halten, darauf freue ich mich. Ja, da das Fundament richtig gegründet sein müssen muss, äh, ist es so, es gibt kein anderes Fundament als das, was der Herr ist, denn Jesus ist das richtige Fundament. Bevor man anfängt zu bauen, muss man den Grund betrachten. Wenn das nicht passiert, erlebt man böse Überraschungen. Jeder kennt den Schiefentum von Pisa. Der steht ja so schief. Das liegt am Untergrund. Man hat nicht die entsprechenden äh, Sachen, äh, die äh, Bodenproben genommen, sondern früher hat man so gebaut. Ja, also äh, da passierte dann sowas häufiger also der wäre ja schon längst umgefallen wenn sie den nicht so gestützt hätten und, und, und sonst war, sonst wäre er weg aber der sinkt immer noch weiter ab das lässt sich nicht vermeiden weil die Unter der Untergrund einfach dafür nicht geeignet ist genauso in Berlin Hitler hatte davor dass so eine Riesenstadt und Riesengebäude hinzusetzen hin, äh, hatte die ganzen Pläne fertig und hatte sich das alles ausgedacht wie toll das alles wird na, die größte Kuppel der Welt und alles Mögliche wollte da machen. Und äh, dann hatten die da mehrere äh, schwere Betonpoller, die kann, sind heute noch zu besichtigen, da gegossen und hingestellt und geguckt, wie der Untergrund sich verhält. Und da hat man festgestellt, es geht nicht. Man kann diese Sachen, die haben einfach ein zu großes Gewicht, man kann diese Sachen einfach nicht bauen. Ja, muss man sich mal überlegen. So. Wenn man nicht richtig, kein richtiges Fundament an, geht alles daneben. Ne? Ja. Ja, so ist es in allen Dingen. Ne? Alles hängt nach, für welchen, Beruf, für welchen Beruf wir uns entscheiden, für welche Partnerschaft wir uns entscheiden, für alles das, wenn das nicht den richtigen Grund hat ist man eigentlich verloren. Und ich muss sagen, wenn ich äh, mit Jesus gegangen bin, so bin ich heute von überzeugt, hätte ich wirklich den Weg gegangen äh, wäre, wie äh, er das von mir hätte gewollt, dann wäre ich heute ein durch und durch glücklicher Mensch und äh, ich bin auch so äh, recht glücklich, aber ich denke, ich hätte nicht so viele negative Erfahrungen gemacht, mit Sicherheit nicht. Und äh, ich weiß von jedem viel Entscheidung, wo ich den Herrn gefragt habe, hat er mir ganz klar gesagt, was das für eine Entscheidung ist, ob die richtig oder falsch ist. Ich habe das ein paar Mal erlebt, dass es äh, so war, und es war schön, ganz einfach festzustellen, dass man sich auf den Herrn verlassen kann. Man kann sich wirklich hundertprozentig auf den Herrn verlassen. Ja, da wir so sind, im ersten Grund, in Korinther 3, Vers 11 steht, dass einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Das zeigt aber auch schon daher, das, das kommt aber auch schon daher, dass Jesus ja das Wort Gottes ist und Jesus ist ja die auch die Tätigkeit Gottes, so zum Beispiel steht im, im, in Sprüche, dass Jesus von Anfang an dabei gewesen ist und der Werkmeister von allem gewesen ist. Ja? Und da muss man sich mal vorstellen, Jesus ist von Anfang an dabei gewesen, beim ersten Moment, ne, als Gott sagte, das waren ja die ersten Worte praktisch, es werde Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Also wer hat da gestrahlt? Jesus. Und das muss man sich vorstellen, die Geburt Jesu, da ist man praktisch dabei. Es wäre ein Licht. Und das Wort Gottes geht ja auch noch weiter. Das Wort Gottes hat ja alles ins Leben gerufen. Jedes, jedes, jedes Dasein, was auf der Welt existiert, was da irgendwo kreucht, fleucht oder sonst was, existiert ja durch das Wort Gottes. Und viele haben damit Schwierigkeiten, das zu, zu sehen, aber man muss ja einfach nur mal schauen. Wenn das äh, durch das Wort äh, äh, Gottes entstanden ist, dann muss das auch überall zu finden sein. Ne? Das, man kann das ganz, ganz einfach nachprüfen. Und was findet man? Äh, früher sind wir ausgegangen, äh, was war zuerst da? Die, das weiß ich noch, das war Anfang der 70er, haben wir viel über philosophische Sachen und so weiter diskutiert, und da haben wir uns auch die Frage gestellt, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Das ist eine Frage, die man eigentlich nicht praktisch beantworten kann, und da muss ich sagen, heute sieht das bei mir anders aus, was war zuerst da? Die Information. Jeder Mensch hat eine dna das, und vor allen Dingen das Tolle daran, das ist ja nicht nur eine Information, das ist ja auch Programm. Das ist etwas, was vollständig funktioniert. Deswegen kann man ja auch sehen, das ist vom Wort Gottes ins Leben gerufen, denn es funktioniert. Es tut das, wozu es gesandt ist. Ne? Es gebiert neues Leben. Ne? Oder es zeugt neues Leben. Jeder Mensch ist danach aufgebaut. Nach einem äh, wirklich, das ist so fantastisch. Na, dass man äh, wirklich nur den Hut ziehen kann von unserem Herrn, unserem Gott und sagen kann, boah. Und das wäre ja auch eigentlich für die meisten Wissenschaftler so, dass die das sehen. Einige sehen das so, so zum Beispiel einer, ein Professor, wer da geht, der ist aber gläubig, der sagt zum Beispiel, äh, der hat, äh, äh, der hat eine These aufgestellt, das ist besser gesagt keine These, sondern ein Naturgesetz gefunden von Informatik, in der Informatik. Der hat gesagt, Information entsteht nie aus sich selber. Information braucht immer einen Informationsgeber. Das ist ein Naturgesetz. Das ist unumstößlich. Naturgesetze sind etwas, was nicht zu äh, umzustoßen ist. Und wenn man sich dann die DNA des Menschen anschaut, ne, der der Tiere, der, äh, der Pflanzen, alles, was lebt, hat ein, eine DNA, oder besser gesagt einen Code, oder etwas, was in dieses Leben hineingeredet wurde. Es ist eine Information. Also, das ist, ist schon die Frage beantwortet, ja, gibt es einen Gott, natürlich gibt es ihn, er hat es ja ins Leben gerufen, er ist ja der Informationsgeber und da das so ist, dass nichts anderes zieht und nichts anderes geht, muss es schon so sein und die Information aus sich selber entsteht, ist nicht möglich, so ist auch die Vervielfältigung oder besser gesagt, dass in, in Information äh, hinzugewonnen wird, dass so zum Beispiel Veränderungen, das ist auch in der Medizin, müsste das ziemlich gleich klar sein, oder müsste das schon ziemlich deutlich zu sehen sein, dass äh, äh, Veränderungen an dieser Information immer eine negative Auswirkungen hat, niemals positive. Dass Veränderungen an dieser Information, so zum Beispiel bei Menschen, ne, nie zu dem gewünschten äh, Ergebnis kommt, dass da ein Supermensch mal rauskommt. Das ist einfach nicht. Und was die dafür Versuche machen, ist schon mal schon nicht, nicht so ganz toll. Darum, äh, ist hier, baut der Mensch da richtig? Ich glaube kaum, ich glaube nicht. Und danach können wir dann einfach sagen, Jesus spricht ja und spricht ja auch im Leben. Was sagt er denn auch von sich selber? Und wenn wir das sehen, dass er, er Jesus in Johannes 13, Vers 6, 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und warum? Weil er das Wort Gottes ist, er ist die Informationsgottes. Im 1. Äh, Johannes 1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war dieses Wort und nichts ist geworden, was geworden ist, ohne dieses Wort. Das ist eine ganz simple Sache. Aber nur darum, es funktioniert nur darum, weil es einen Gott gibt. Nicht von Menschen, bei Menschen ist es unmöglich. Wie viel sagt er, bei Menschen ist es unmöglich? Ja, aber bei Gott nicht. Bei Gott ist nichts unmöglich. Nur äh, es ist es nicht drin, dass Gott in irgendeiner Form lügt, betrügt oder sonst was tut. Also kann man nur sagen, wenn du Grund, einen Grund für dein Leben suchst, wenn du den Weg suchst, die Wahrheit und das Leben brauchst, dann komm einfach zu Jesus. Hier ist man genau richtig, muss man wirklich sagen. Und ehrlich gesagt, ich bereue die Entscheidung nicht, dass ich mich damals entschieden habe. Ich habe viel erlebt und das ist ja das Tolle, wir sollen uns ja auch nach Jesus ausrichten. Und deswegen wird ja auch gesagt, steht ja in der Bibel, dass Jesus der Eckstein ist. Das ist der Stein, den die Bauleute äh, ver verworfen haben. In Jesaja 28, Vers 16 steht, darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der festgegründet ist. Wer glaubt, der fliegt nicht. Und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen. Was braucht man eigentlich, wenn man den Eckstein gelegt hat, wenn man den richtigen Grund hat und darauf aufbaut, den Eckstein Jesus hat und dann hat man Maß, Höhe und Richtung. Ja? Jesus hat sich unter allem Untertan gemacht, so sollen wir es auch machen, wir sollen die Größe haben, die Jesus auch angenommen hat, ja, und äh, die Richtung weiß der auch, das ist eine ganz deutliche Sache, und da kann man schön drauf aufbauen, und da wird man auch nicht viel gehen. da wird man auch, wenn man wirklich nach dem Wort Gottes geht, und nach dem geht, was Jesus zu sagen hat, und, und, und äh, sich wirklich danach ausrichtet, dann wird man nicht fehlgehen, das geht einfach nicht, weil er lässt sich nicht hängen, er lässt sich wirklich nicht hängen. Es war, ich habe heute ein paar Predigten gehört und er erzählte, ich höre mir manchmal ganz gerne Baylis Conley an, und ich habe. das ist übrigens eine ganz interessante Sache, ich habe es eigentlich noch nie so deutlich gesehen, also wo das erklärt wird mit den Geistesgaben und so weiter, das sind vier, vier hintereinander Predigten, die über die Geistesgaben gehen und da sind eigentlich ein paar ganz schöne Sachen dabei und auch erklärt das ganz gut und ist auch nicht äh, irgendwie äh, so, also man, man kann es nachvollziehen und, und ich meine, ist es ist so, wie er das erzählt, ist es auch richtig und äh, da berichtet er davon, äh, das war passiert in, in bei einem Freund, er war noch nicht so der ganz große Pastor, der er heute ist, er war einfach ein kleines Licht und, und dann war er in der Gemeinde am Predigen und da sagte er, der Geist hätte zu ihm gesagt, äh, man musste die Gaben wieder aufleben lassen ne? und man musste die Gaben wieder haben. Gerade in der heutigen Zeit ist es so wichtig, diese Gaben zu haben. Und dann hat er etwas nacheinander mehrfach gesagt, er hatte gesagt, ich fühlte mich dazu wirklich aufgefordert, das zu tun. Und der Pastor äh, in der Gemeinde, wo er gepredigt hatte, wo sie nachmittags zusammen noch zusammen waren, äh, ist der kleine Junge äh, aus dem Fenster, der, der ist den Älteren, die sind, sind aus dem Fenster oben raus und sind aufs Dach gestiegen, der kleine Dreijährige wollte hinterher, ist natürlich runtergefallen. Dann hat der, ist er hingegangen, äh, der Pastor, der Vater selber, hat den Jungen aufgehoben, der war alles total verschränkt und so weiter und er hat keinen Ton mehr von sich gegeben. Und dann hat er gebetet, das, was der Wales äh, Conley immer wieder in der Predigt wiederholt hatte, hat er dann gesagt. Da sagt er dann, wäre plötzlich, ein, äh, hätte ihn etwas von oben am Kopf getroffen, wäre durch ihn durchgegangen, weiter ins kind, in, ins kind rein. Eine richtige Kraft, ne? Dann wäre das Kind äh, aufgewacht, hätte gesagt, hallo Papa, und ist dann aus dem Arm rausgesprochen, hatte nichts, nicht mal einen Kratzer. So ist Gott. Ich bin davon überzeugt, dass Gott heute noch so ist und das auch tut, das auch tun will. Die Einzigen, die dem im Weg stehen, sind immer noch wir. Unser Unglaube, unsere Einschränkungen. wir können ja auch selbst Gott bitten um Glauben, um Geist oder dass wir viel zu sehr an diesem Leben, Leben hängen, oder dass wir uns viel zu sehr von diesem Leben einhängen lassen. Ich muss das oder sonst was. Eins müssen wir uns merken, das Wichtigste in unserem Leben ist Jesus, nichts anderes. Und der geht vor, vor allem. Und ich finde das schön, dass ich sowas habe. Ich kann fragen, äh, du, ich, ich habe die Leute lange nicht mehr gesehen, die möchte ich gerne wiedersehen. Geht das? Einfach anfragen. Es ist schon oft passiert, dass ich sofort am nächsten Tag die Leute getroffen habe, die ich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen habe, oder gleich am da noch. Oder einmal habe ich sogar so, ich habe an die Person gedacht, mit der möchte ich unbedingt noch mal reden. Na? Ich gehe dann äh, zehn Schritte weiter und da steht die hier vor meiner Nase, Hallo. <lacht> Es also, ist in allen Dingen, in kleinen Dingen, ne? man kann äh, die, die kleinsten Dinge, oh, da habe ich was verpatzt, äh, Herr, kannst du mir helfen? Ja? Und äh, der Herr hilft in allen Dingen, dafür ist er da, dafür möchte er da sein. Nur er möchte auch gebeten sein. Ich weiß noch, wie ich da, das kann ich nur, nur wieder sagen, das war eines der schönsten Erlebnisse, die ich hatte, wo ich nichts hatte und jetzt, und dann plötzlich 20 Euro von meinen Füßen lagen, ja, ist dann schon eine schöne Sache. Und so ist mein Leben einfach geworden. Ich weiß noch, Arnold ist ja jetzt hier, er kann das auch noch bezeugen, Meiner Tochter wollte ich ja mal, habe ich auch schon häufiger erzählt, aber trotzdem erzählt es immer wieder, weil man kann das nicht genug sein. Man kann dem Herrn nicht genug Ehre geben für das, was er tut. Man muss diese Sachen immer wieder bezeugen. Wir sind seine Zeugen und müssen das bezeugen, was er an uns tut. Ich zu ihm gesagt habe, herr, ich möchte meiner Tochter auch mal einen Laptop schenken, ja, weil ich ja, früher war es einfach, ne? aber da war es ja nicht mehr so einfach. Ja, und dann ich meine, zwei, drei Tage später kam Arnold und sagte, hier, ich habe ein Laptop für dich. Man hat mir einen Laptop gegeben, den ich dann weitergegeben habe an Sarah. Ja, man muss natürlich dann auch äh, diese Sachen nicht sagen, das behalte ich jetzt für mich, sondern man muss auch das tun, was, was, äh, was da mit dem, womit man das verbunden hat, finde ich zumindest. Das sind schöne Sachen, schön, wenn der Herr jetzt so zum Beispiel, ich hatte ja jetzt letztens diesen Anruf von dieser Nadine, hatte ich die äh, ganz einfach, das war durch Christen im Beruf, ich stehe ja auf der Webseite mit meiner Telefonnummer, da rief mich eine Person an aus, äh, aus Friesland und äh, die äh, suchte jemanden, äh, womit sie, der mit ihr betet. Ne? Und äh, ich hatte gedacht, ja, was soll ich da jetzt mit? Ne? Und ich bin ja nun mal nicht, ich kann da nicht hinfahren. Ich hatte erst gedacht, die kommt aus der Gegend, hätte ich da leicht hinfahren können. Aber so mit, da mitten in, in, in der Einsamkeit von Ostfriesland ist das schwierig, ohne, ohne Auto. Ja, auf jeden Fall habe ich dann Matti Bescheid gesagt, der ist da hingefahren. Matti sagte noch zu mir, äh, du, ich bin so gesegnet worden. Durch dieses Gespräch, dass er dahin gefahren ist und diese mit dieser Frau geredet hat, ich bin so gesegnet worden, das ist richtig. Da habe ich ihm noch zu ihm gesagt, äh, wenn von dir, von deinem Leib äh, Ströme lebendigen Wassers fließen, dann müssen die durch dich durch. Das ist immer ein tolles Gefühl, habe ich ihm gesagt. <lacht> und da sagte er, ja, das ist ein tolles Gefühl. Wenn diese Ströme so richtig durch einen durchfließen. Ja, und wenn man sieht, wie andere Menschen befreit werden ja, von Sünde, Not und, und vom Elend dieser Welt. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber macht nichts. Jesus der Eckstein. Jesus der Maß aller Dinge, so ist es wichtig, dass wir immer überprüfen, ob wir noch im richtigen Lot sind, ob wir noch in der Waage liegen oder ob wir irgendwie kopflastig sind oder ähnliche Sachen. Das macht man, indem man Jesus dazu heranzieht, den Eckstein nimmt, das abschnürt und genau guckt, sitze ich noch richtig? Aber das muss man immer wieder überprüfen, sonst schweift man ab. Sonst wird der Bau ungenau, sonst bricht er am Ende doch noch zusammen. Das muss man machen. Man muss sich an Jesus orientieren und das ist nicht schwer. Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht. Und wenn er sagt, meine Last ist leicht, dann ist die leicht. Und die ist nicht deshalb leicht, weil jeder die bewältigen kann, sondern weil er unser Helfer ist, weil er das für uns tut. Das meiste für uns hat er ja schon gemacht. Am Kreuz hat er alles für uns getragen, jede Sünde. Alles ist ausgemerzt. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen. Wir brauchen uns nicht mehr irreleiten lassen. Wir brauchen diese ganzen Sachen nicht mehr ertragen. Wenn, wenn der Teufel kommt und uns anklagt, das brauchen wir einfach nicht mehr ertragen. Dann können wir ihm sagen, hey, geh, ich will dich nicht. Und dass man eben mit ihm sehr deutliche Worte reden kann, das geht, das denke ich, das geht. Man kann mit ihm sehr deutliche Worte reden. Und er kann es nicht leiden, wenn man mit ihm deutliche Worte redet. Ich muss immer noch daran denken, was ich ihn gefragt habe, warum hast du dich eigentlich gegen Jesus entschieden. Ich weiß noch ganz genau. Dann war er weg. Er sei nicht wiedergekommen. <lacht> ja, das ist halt wirklich. Naja, so erlebt man seine Sachen. Und uns hat es auch noch maßlos reich gemacht. Reich an allen möglichen Dingen, selbst Geld. Ich habe kein Problem, äh, für, für, auch für größere Dinge zu bitten, aber ich weiß, wenn das richtig ist, kriege ich die. Hundertprozentig. Ich weiß, dass ich mich darum nicht mehr sorgen muss. Sorget um nichts, denn er sorgt für euch. Im Epheserbrief 2, 10 bis 22 steht, 19 bis 22 steht, so seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen. baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wie wichtig ist es da, sich richtig einfügen zu lassen? Finde ich zumindest. Finde ich schöner Text. Wir sehen da zwar nicht so für, aber wenn du das siehst, dass er in dir wohnt, dann ist es leicht zu, zu, zu wissen, dass du Gottes Hausgenosse bist. Er ist auch dein Hausgenosse. Er ist bei dir mit seinem Geist, durch sein Geist, durch sein Wort. Durch sein Wort, das ist er ja selber. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Nichts anderes, die Erfüllung der Prophetie. Das Wort Gottes hat sich selbst erfüllt. Das ist auch der Beweis dafür, dass es stimmt, das Wort Gottes funktioniert. Funktioniert vollkommen und tadellos. So ist nichts Verderbliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und das ist das, im Geist zu wandeln. Das ist etwas, was wir unbedingt tun müssen. Denn vom Geist hält wirklich alles ab. Dein Leben, das, was du tust, deine Hilfe, deine Versorgung, alles hängt vom Geist Gottes ab. Wenn ich nicht Geist, äh, äh, mit dem Geist äh, erfüllt bin, brauche ich mich hier nicht herzustellen. Denn äh, das würde nichts bringen. Es würde euch nichts bringen. Es würde nicht, euch nicht in irgendeiner Form unterstützen oder irgendetwas geben. Ja, wenn ich nicht äh, äh, voll Geistes bin, brauche ich nicht auf irgendjemanden zugehen und ihn versuchen, was von Jesus zu erzählen. Es klappt nicht. Das funktioniert nicht, das habe ich oft genug versucht. Das ist absolut nicht drin, vergiss es. Es tut es einfach nicht, weil der Teufel ist zu stark und die Geistesmächte in dieser Welt werden eins unbedingt verhindern wollen und das ist nämlich das, dass irgendeiner, den er in seiner Gewalt hat, etwas von Jesus hört und die Befreiung erlebt. Das will er absolut nicht, aber das wollen wir. Und der Herr und die Engel im Himmel, die freuen sich darüber, über einen, der sich zu ihm bekehrter. Das ist auch immer irgendwie, wenn einer sich richtig bekehrt hat, dann kann man das immer merken. Dieser Jubel, der kommt auch aus ihm raus. Dieser Jubel im Himmel, das ist wunderschön. Welche Gnade ist uns doch zuteil geworden durch Christus Jesus, unserem Herrn. Die Ehre gebührt ihm allein. Wenn du auch so in eine, eine Freundschaft mit Gott verbunden sein möchtest, dann ist heute, wo du seine Stimme hörst, der Tag deines Heils. Wenn du reinen Tisch machst, du kannst einfach zu Jesus beten, komm in mein Leben oder sei mir Sünder gnädig. Er wird dir gnädig sein. Ja, das ist wirklich wahr. Das ist er Zu jeder Zeit ist er bereit, auf dich zuzugehen. Der ist nicht irgendwo versteckt, sondern er steht vor deiner Tür. Und da kannst du ihn zu jeder Zeit reinlassen. Und dann wirst auch du erkennen, dass es Jesus ist. Jesus allein. Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja. Amen.